0: erscheint der siebte historische Roman von Susanne Goga. Wie gewohnt führt sie ihre Leser in vergangene Jahrhunderte, vorzugsweise nach England. Das Geheimnis der Themse offenbart nicht nur die damalige Gesellschaftsform, sondern lässt mit schwarzer Magie Grusel entstehen. Wie die Idee zu diesem Thema entstand, die Recherche und was wir als nächstes von der Autorin aus Mönchengladbach lesen werden, hört ihr in diesem Podcast. Hallo Susanne Goga. Hallo Heike. Ja, das Geheimnis der Themse greift ein zweites Mal die Hauptfiguren Charlotte und Tom auf, die wir ja schon aus Der verbotene Fluss kennen. Ne? Es ist allerdings keine Fortsetzung. Wie entstand die Idee, mit den beiden halt nochmal einen Roman zu schreiben? Also ich hatte das Gefühl, dass bei der verbotene Fluss ist zwar die
1: eigentliche Geschichte zu Ende erzählt, aber die Geschichte von Charlotte und Tom fängt ja am Ende eigentlich erst an. Und das ist mir so über die ganzen Jahre nicht aus dem Kopf gegangen. Und ich mochte die beiden Figuren auch so gerne. Und deswegen bin ich auf den Gedanken gekommen, doch mal zu schauen, wie sie ihr Leben in London so weitergeführt haben. Und daraus ist dann die Idee, für den neuen Roman entstanden. Die können aber beide eben vollkommen unabhängig
0: voneinander gelesen werden. Und ähm, London, da reist du ja ziemlich oft als Recherche halt mit hin. Fühlt sich das an wie, wie so eine zweite Heimat? Ja, eigentlich schon. Also das
1: ging mir aber schon von Anfang an so. Ich war 1981 das erste Mal in London, Damals mit meinem Vater und ich war so aufgeregt, aber als ich in der Stadt war, hatte ich, obwohl eigentlich ja alles fremd war, trotzdem das Gefühl, da so zu Hause zu sein. Das habe ich eigentlich in so nie wieder erlebt und auch als wir dann nach Hause gefahren sind, äh, weiß ich noch, dass ich da ganz traurig war und gedacht habe, ich möchte hier eigentlich gar nicht weg. Und ähm, das hat sich wohl irgendwie so in mir festgesetzt und deswegen ist das immer so ein bisschen wie nach Hause kommen, wenn ich nach London fahre.
0: Bei deiner Recherche, wie gehst du denn da eigentlich vor, damit du dich da in die Epoche einfühlst und überhaupt die Geschichten zu dir kommen?
1: Also im Idealfall ist es natürlich so, dass die Schauplätze noch existieren. Das ist nicht immer der Fall. In London ist es wahrscheinlicher, als wenn ich über Berlin schreibe, weil da eben im Krieg nicht viel zerstört war. Ähm, aber äh, es hilft einfach, es hilft einfach ungemein, wenn man durch die Gegend läuft und die Atmosphäre auf sich wirken lässt und sich anguckt, so die Häuser, wie könnte das vor 100 oder 120 Jahren ausgesehen haben und ähm, da rumzulaufen und gleichzeitig aber auch so eine kleine Fantasie. Reise zu unternehmen und ähm, ich suche mir natürlich auch Informationen in Museen oder, oder Ähnlichem. Aber das Wichtigste ist eigentlich immer einfach durch die, durch die Straßen zu laufen, sich die Orte anzuschauen, an denen bestimmte Szenen spielen. Und da habe ich dann auch durch Zufall beispielsweise das Haus entdeckt, in dem Charlotte und Tom in meiner Vorstellung wohnen. Und das sind einfach immer Sachen, die die Fantasie dann so ganz wunderbar anregen.
0: Genau, no, und du musst das ja alles, also damals Charlotte und Tom, die hatten ja nicht diese technischen Hilfsmittel zur Verfügung. Wie fühlst du dich denn dann ein, halt, ähm, wir gucken jetzt bei Google Maps halt, wo die Straße ist, aber die mussten ja tatsächlich halt das so entweder kennen oder herausfinden. Ja, also wie schaffst du das beim Schreiben so zu transportieren? Also ich versuche
1: einfach eben mir das immer wieder ins, ins Gedächtnis zu rufen, ähm, dass die Möglichkeiten damals äh, deutlich begrenzter waren, dass Dinge beispielsweise einfach länger dauerten. Ähm, das ist eigentlich das ist sowas, wo ich immer wieder drauf stoße, wo es heute einfach ein kurzes Telefonat ist oder eine, eine kurze Google-Suche im Internet. Äh, da musste man früher eben Entweder Leute fragen, die Ahnung hatten oder man musste sich in die nächste Bibliothek begeben und, 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 und nachschlagen. Und ähm, das, das, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ich natürlich dann auch Tempo in der Geschichte haben möchte. Aber man muss sich natürlich so ein bisschen dem Tempo der Zeit anpassen. Aber da ich eigentlich ja nur historische Romane schreibe, habe ich das eigentlich inzwischen ganz gut ähm, drin. Und dass mir jetzt nicht irgendwie Fehler passieren oder ich versuche jedenfalls sie zu vermeiden, dass ich jetzt irgendwas mache, was einfach ähm, in der Zeit noch nicht möglich war. Äh, da, muss ich mich, da muss ich mich selber natürlich immer so ein, bisschen, so ein bisschen mahnen, du bist jetzt im Jahr 1894, das und das und das geht nicht. Aber da habe ich mich inzwischen eigentlich ganz gut eingewöhnt.
0: Und wenn du deine ganzen Fakten zusammen hast, wie entwickeln sich daraus die Figuren? Also die Figuren, sagen wir mal so, die, also die
1: Hauptfiguren, die habe ich, wenn ich anfange zu schreiben, natürlich stehen. Das heißt aber nicht, dass die sich nicht, nicht noch weiterentwickeln. Also bei mir ist es ohnehin grundsätzlich so, dass sich vieles erst während des Schreibens entwickelt. Und ähm, da kann es auch durchaus sein, dass sich die Figuren nochmal verändern oder ähm, dass sich im Zusammenspiel äh, der beiden was verändert. Also gerade jetzt hier diese, diese Dynamik ähm, zwischen Charlotte und Tom. Da hat sich vieles erst äh, im Verlauf des, des Romans entwickelt. Ich hatte zwar so diese, diese Grundidee, dass sie eigentlich total glücklich verheiratet sind, aber dass eben diese Geschichte zwischen ihnen steht und was sich dann daraus ergibt. Aber so die, die einzelnen die einzelnen Elemente, ähm, die entwickeln sich meistens erst, erst beim Schreiben, weil ich oft gar nicht weiß genau weiß, wohin sich die Geschichte entwickelt. Und daraus entstehen dann natürlich auch wieder Möglichkeiten, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. Also das ist, das ist immer eigentlich sehr,
0: sehr fließend. Und dann kommen wir mal zur Gesellschaft von damals, ausgehendes 19. Jahrhundert. Charlotte war ja als Gouvernante, hatte sie eine unheimlich wichtige Stellung in so einer Familie. Ne? Sie prägte ja die, mit der ihrer Erziehung der Kinder irgendwie auch die ganze Lebensform. War das eigentlich diesen auftraggebenden Familien, also den, den Wohlhabenderen, halt bewusst? Wie viel Macht sie ihr als Angestellte gegeben haben? Es ist eine interessante Frage, weil ich glaube, da gibt es, da gibt
1: es auch zwei Betrachtungsweisen. Ähm, natürlich hatte sie in gewisser Hinsicht Macht, weil sie eben die Kinder erzogen hat, weil sie die Kinder unterrichtet hat. Aber in der Literatur, die ich damals für der Verbotene Fluss gelesen habe, da wurde schon ziemlich deutlich, ähm, dass die Macht letzten Endes doch eher auf den Seiten ähm, der Auftraggeber lag. Denn es war natürlich so, wenn die gemerkt haben, dass die Kinder in eine Weise beeinflusst oder, oder erzogen wurden, die ihnen nicht passte, dann ähm, konnte man die Gouvernante natürlich auch entlassen, äh, die, diese Frauen, die waren eigentlich ähm, in einer sehr schwierigen Lage, sowohl finanziell, als auch was ihre gesellschaftliche Stellung anging. Die waren zum Beispiel auch immer so zwischen den Dienstboten und der Familie, so auf halbem Weg. Die gehörten weder eben zu den Auftraggebern, die, zur besseren Gesellschaft, noch waren sie einfache Dienstboten. Und ähm, ich glaube, dass, dass die Frauen, die meisten Frauen in dieser, in dieser ähm, Stellung auch sehr einsam waren. Und ähm, es wird sicher auch so eine Dynamik mit den Kindern gegeben haben, dass da auch enge Bindungen entstanden. Aber ich glaube, ähm, die Kinder jetzt wirklich beispielsweise in eine Richtung zu beeinflussen, die den Eltern nicht gefiel. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so häufig vorgekommen ist, weil man dem wahrscheinlich vorgebeugt hätte, zumal die Jungen ja mit, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so dann sowieso in der Regel aufs Internat gingen und nicht mehr von der Gouvernante erzogen wurden, sondern dann eben auf diese männliche Laufbahn,
0: auf die Machtposition in der Gesellschaft vorbereitet wurden. Und ähm, um sich die Denkweise ein bisschen anzueignen, wie relativierst du das denn, damit sich jetzt deine historischen Figuren nicht zu modern anhören?
1: Ja, das, 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 das ist auch so eine Sache, die man, die man im Grunde genommen immer, immer mitdenken muss. Und ich, ich bemühe mich immer, natürlich möchte ich, dass gerade die Frauenfiguren, dass die, natürlich, dass, die, dass die selbstbewusst sind und versuchen, ihren eigenen Weg im Leben zu gehen, aber andererseits auch nicht zu vergessen, dass sie eben in dieser Zeit aufgewachsen sind und ähm, ich glaube das funktioniert am besten einfach indem man darüber indem man darüber liest entweder Bücher direkt aus der Zeit oder Bücher über diese Zeit und ähm, ich finde es dann auch immer schwierig man muss dann natürlich auch gerade wenn man eine liebesgeschichte erzählt, dann muss man natürlich auch die männliche Figur so gestalten, dass sie zwar in die Zeit passt, aber jetzt nicht so ein schrecklicher Chauvinist ist oder, oder ein Unterdrücker, weil man sich ja sonst fragen würde, Mensch, so eine tolle, selbstbewusste Frau, was will die mit dem Kerl? Also das ist immer so ein bisschen so eine Kompromissfindung für mich. Ähm, aber ich bemühe mich schon, ähm, dass, dass den, also das, das so zu machen, dass man das Gefühl hat, schon das sind Menschen ihrer Zeit und nicht, als hätte man jetzt eine Frau des 21. Jahrhunderts in eine Zeitmaschine gesteckt und dass man nicht die ganze Zeit beim Lesen denkt, das ist doch total unwahrscheinlich. Was hätte die
0: nie gemacht? Also das ist, ich glaube, das ist immer so ein Mittelweg, den ich da gehen muss. Genau. Mit der männlichen Figur hast du es ja eben schon angesprochen. Also da passt ja der Tom als Journalist, ist ja auch ein sehr modern denkender Mensch dann in seiner Zeit. Ja. Wie fand denn diese Recherche in der Fleet Street statt? Weil die Verlage sind ja inzwischen ganz woanders. Also da habe ich, da muss ich sagen, in der
1: Fleet Street habe ich auch nicht vor Ort recherchiert. Da habe ich mich äh, so auf die Informationen verlassen, die ich äh, in, der, in der Literatur oder im Internet gefunden habe, weil ähm, dieses, dieses klassische äh, Zeitungsviertel, das gibt, es ja, das gibt es ja eigentlich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, welche Zeitungen da überhaupt noch sind, aber... Ähm, das hat sich ja das hat sich ja alles über die Stadt äh, verteilt und ähm, das ist ja nicht mehr so, dass es da heute wirklich diese eine Straße gibt und da ist dann ein Zeitungsverlag am anderen. Das sind dann eben diese, das sind einfach diese Dinge, wo ich dann äh, zur Literatur greifen muss oder natürlich habe mir, hab mir natürlich auch alte Fotos angeguckt, das ist auch immer sehr hilfreich, aber da muss ich dann einfach auch meine, auch meine Fantasie bemühen, weil das eben etwas ist, was man so heute in London auch nicht mehr findet.
0: Und wie lange dauert es eigentlich, wenn du jetzt so eine Idee für einen Roman im Kopf hast? Wie lange ja. dauert das, bis sie dann tatsächlich halt so zwischen zwei Covern ist? Also findest du sofort einen roten Faden, das will ich schreiben? Oder entsteht so auf so einem Pinboard immer mal wieder ein anderes Modell? Also es ist schon so, wenn ich,
1: ich habe natürlich, wenn ich jetzt gerade ein anderes Buch schreibe, also angenommen, ich schreibe gerade jetzt einen meiner Krimis, ich habe natürlich schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, was kommt denn danach? Und ich mache es auch tatsächlich so, wenn ich Ideen habe, dass ich mir die aufschreibe, ähm, eben um sie nicht zu vergessen, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Aber es ist schon ein relativ langer Prozess. Es ist meistens so eine Grundidee. Also hier war es eben, die, die Grundidee war eben äh, die Geschichte von Charlotte und Tom weiter zu erzählen. Und dann war natürlich die nächste Frage, welche Geschichte? Und ähm, da bin ich dann ähm, auf das Buch von Peter Ackroyd über die Themse gestoßen. Ist, der hat ja auch dieses wunderbare Buch über London geschrieben, das mir ähm, bei das Haus in der Nebelgasse sehr geholfen hat. Und ich wusste, dass er auch ein Buch über die Themse geschrieben hat und habe gedacht, hm, das ist so grundlegend könnte das eine Idee sein. Und ähm, dann habe ich eben das Buch gelesen und habe gedacht, ja eine Geschichte, die in diesem Milieu spielt und dann mit Charlotte und Tom, das könnte es sein. Und das war dann also so die Startidee. Aber von der Idee bis zum fertigen Buch, könnte ich jetzt gar nicht sagen, insgesamt zwei Jahre. Also nicht, nicht mit Schreiben, auch mit Recherche und allem, aber so ungefähr von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung, würde ich sagen, waren es
0: in dem Fall wahrscheinlich ungefähr zwei Jahre. Das hört sich lang an. Bist du in dem Buch von Peter Eckroyd denn auch auf die Strandsucher getroffen oder wie sind dir die irgendwie untergekommen?
1: Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube ja, aber es ist, es ist nicht besonders schwer auf die zu stoßen, weil das heute auch noch ein sehr beliebtes Hobby ist. Also ähm, eine Freundin von mir war da und hat auch selber mal am Strand geguckt und hat direkt ein paar Pfeifenstiele gefunden und hat dann auch ein Buch mitgebracht darüber, dass ich das das dass sie mir ausgeliehen hat also dass die die Strandsucher die gibt es immer noch nur leben die heute nicht mehr davon das sind Leute die machen das eben aus Interesse ich glaube man braucht auch eine Erlaubnis dafür und je nachdem wenn man wertvolle Dinge findet muss man die natürlich abgeben die gehen dann äh, ans ich glaube ans Museum auf Landen und werden da geprüft aber im Grunde genommen kann natürlich jeder der da rumläuft mal gucken und es ist tatsächlich so dass man immer irgendwas findet. Also ich habe es leider selber noch nicht probiert, habe es mir aber fürs nächste Mal vorgenommen. Ähm, also das ist, das ist nicht so, nicht so schwer auf die zu stoßen. Ich habe mir dann natürlich Informationen rausgesucht, wie jetzt speziell die Kinder im 19. Jahrhundert da gelebt haben, die wirklich äh, ihren Lebensunterhalt damit bestritten haben. Das war natürlich wieder Recherche. Aber das Thema selber, ähm, das ist auch
0: heute noch, noch sehr verbreitet. Und gerade da in der Stelle Embankment, da erscheint ja auch der, der Fluss an sich sehr energiegeladen, sehr mächtig, ne? Und ja. die ägyptischen Sehenswürdigkeiten, die haben sich irgendwie so wie selbstverständlich eingepasst. Cleopatras Needle und all sowas. Ähm, wie hast du die, also auch die Pyramide entdeckt im Leimhaus und mit schwarzer Magie dann kombiniert? Ach, jetzt muss ich gerade
1: ehrlich. Also die Pyramide in Limehouse, Lime ich glaube, die hatte ich aus einem Buch, so über geheimnisvolle Orte in London. Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr den Titel. Und ähm, das hörte sich so spannend an. Und äh, dann bin ich da hin und habe da auch Fotos gemacht. Und es ist wohl tatsächlich so, ähm, dass man bis heute nicht weiß, warum die da steht. Dabei ist die ja gar nicht so furchtbar alt. Aber ähm, die steht da eben auf diesem, auf diesem Kirchhof. Und... Ähm, da steht eben irgendwie drauf, was von die Weisheit Salomos. Und kein Mensch weiß, was dieses Ding da macht. Also da war natürlich, dann ist der, sind ja Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ähm, eine Erklärung hat sich bis jetzt, hat sich bis jetzt nicht gefunden. Und ähm, dann natürlich da die Stelle mit äh, Cleopatras Niedel. Das finde ich, das hat mich früher schon immer fasziniert, dass da an der Themse da einfach dieser Obelisk rumsteht mit den beiden Sphinxen daneben. Und ähm, das war ja, das war ja ein Geschenk. Ich weiß nicht mehr genau, irgendein ägyptischer Würdenträger hatte hatte diesen Obelisk den Briten geschenkt. Und ähm, das war dann auch ein la wahnsinnig langwieriger Transport. Ich glaube, dass das Schiff ist beinahe gesunken. Da hat man ja schon gesagt, irgendwie ja, das Ding bringt irgendwie Unglück und ähm, hat ihn da an der Themse aufgestellt. Und angeblich ist es auch einer der Orte in London, da, von denen es ja viele gibt, an denen es spukt. Ich weiß nicht, wer da spukt, aber angeblich soll es da irgendwelche übersinnlichen Phänomene geben. Wenn man dran glaubt, sollte man da wahrscheinlich um Mitternacht mal vorbeigehen. Ich habe auch bei Peter Ackroyd gelesen, dass angeblich an dieser Stelle die besonders viele Selbstmörder in die Themse springen. Das habe ich aber nicht erwähnt, weil ich das nirgendwo ähm, belegen konnte. Also ich habe ich hab, ich es recherchiert, aber ich habe da nirgendwo einen Beleg für gefunden, ob das tatsächlich stimmt. Aber es ist auf jeden Fall ein sagenumwobener Ort, das also das auf jeden Fall und ähm, der musste dann natürlich auch unbedingt im, im
0: Roman vorkommen. Genau. Und von der Geisterbeschwörung kommen wir jetzt mal wieder zur Schulmedizin. Äh, Charlotte hat ja auch das Problem halt der ungewollten Kinderlosigkeit. Ne? Ähm, Charlotte, also für Charlotte wird es dann zum sozialen Konflikt. Was denkst du, welche Möglichkeiten hätte sie denn damals noch gehabt? Also ich glaube,
1: ähm, also wirklich mit, mit Behandlung wäre es sehr schwierig geworden. Wobei, ohne zu viel zu verraten, die Behandlung hätte ja auch nicht sie betroffen. Aber äh, also was ich, auf, was ich auf jeden Fall sagen kann, ich habe das natürlich recherchiert und es ist tatsächlich so, dass man zum Thema ungewollte Kinderlosigkeit in dieser Zeit praktisch keine Literatur findet. Das hat mich auch überrascht. Ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es vielleicht einfach so ein unglaubliches Tabuthema war, weil es einfach so selbstverständlich war, dass verheiratete Paare damals Kinder hatten. Es wird das Problem ja gegeben haben, ähm, dass, dass einer von beiden oder, oder, oder beide unfruchtbar waren. Aber es ist mir wirklich nicht gelungen, da irgendwelche ähm, ausführlicheren Informationen drüber zu finden. Also ich, ich habe ich hab wirklich die Befürchtung, dass die Leute sehr auf sich allein gestellt waren, wenn sie dieses Problem hatten. Und... Ähm, ich vermute auch, dass es wahrscheinlich keine wirkliche medizinische Hilfe gab. Weil ähm, je nach, wenn man sich vorstellt, wie das heute behandelt wird, so mit In-vitro-Fertilisation und allem, das hätte, wäre damals ja gar nicht möglich gewesen. Und ähm, ich glaube einfach, dass sich die Leute damit abfinden mussten, dass, ich denke mal, auch die eine oder andere Ehe daran zerbrochen ist. Es war wahrscheinlich auch ein Scheidungsgrund, könnte ich mir vorstellen, ähm, wenn die kinderlos blieb Und ähm, das ist, ich glaube, es war es war ein wahnsinniges Tabuthema und deswegen habe ich mich auch gefragt, wie würden diese beiden Menschen, die sich ja nun wirklich lieben und die eigentlich auch relativ modern und aufgeschlossen sind, wie würden die mit so einem Thema umgehen? Das fand ich einfach, das fand ich einfach sehr interessant, aber ähm, das habe ich mir eben größtenteils wirklich selber überlegt, weil da ähm, in, in der Literatur
0: kaum was zu finden ist. Ja, und sicherlich wirst du mit deiner Recherche auch in unzähligen Museen, die es ja in London gibt, halt gewesen sein, ne? Ja. Welche Stadtteile würdest du denn da empfehlen, um da ins Museum zu gehen? Also die Museen, die sind eigentlich äh,
1: sehr über die Stadt verteilt. Es gibt zwar, es gibt natürlich in Kensington, diese Gegend, wo ja gleich mehrere Museen in nächster Nähe sind, also allen voran natürlich das Natural History Museum. Das, das einfach, das ist, glaube ich, mein absolutes Lieblingsmuseum in London, weil es einfach auch so ein wunderschönes Gebäude ist. Und wenn man in diese Eingangshalle kommt mit diesem riesigen Saurierskelett und so, also das finde ich ganz, das finde ich ganz toll. Aber das, das ähm, Faszinierende ist ja auch, dass man in, in in ganz vielen Stadtteilen Museen findet, dass auch immer wieder neue Museen eröffnet werden. Ich war zum Beispiel ähm, im Docklands Museum. Das gehört zum Museum of London, wo es eben speziell um äh, die Themse geht, um die Geschichte Londons als Hafenstadt. Das ist in so einem alten äh, Lagerhaus untergebracht. Also das ist auch ein ganz tolles Museum. Fand ich sehr interessant gemacht. Und ich bin auch vor ein paar Jahren beispielsweise mal ähm, im Hunterian Museum gewesen. Das ist ein Medizinmuseum vom äh, Royal College of Surgeons, wo dann so bis unter die Decke, ich weiß nicht, bis in wie viel Meter Höhe äh, lauter Gläser mit mit eben mit irgendwelchen Artefakten sind, mit, mit eingelegten Organen und, und, und Föten und was weiß ich nicht allem. Ist nicht jedermanns Sache, aber eine ganz faszinierende Sammlung. Natürlich alles wissenschaftlich seriös und ähm, es gibt eben so viele Museen. Es gibt auch eins ähm, wie ein Kindheitsmuseum. Ich glaube, das ist in Bethnal Green. Da habe ich es leider noch nie hingeschafft. Also ich glaube, in London gibt es nichts, für das kein Museum existiert. Und ähm, das, äh, da entdeckt man eigentlich bei jedem, bei jedem Besuch wieder was Neues. Und ich suche mir natürlich, wenn ich gerade an einem bestimmten Thema dran bin, dann suche ich mir natürlich auch ein Museum aus,
0: ähm, das zu diesem Thema passt. Genau. Wie lange hältst du dich denn insgesamt so ganz grob mal für deine Recherche in England auf?
1: Also das ist meistens vor Ort Recherche ist das nicht so lange. Also ich schaffe es eigentlich auch immer, das mit einem Urlaub zu verbinden. Also meistens sind das dann, ich meine es waren schon mal längere Urlaube, aber meistens sind es dann nur ein paar Tage in London, in die ich dann versuche natürlich so alles reinzupacken, was ich machen möchte. Aber es ist natürlich so, dass gerade jetzt bei, bei historischen Romanen, ich habe natürlich auch eine ganze Sammlung inzwischen an, an, an Büchern, vor allen Dingen, was immer sehr hilfreich ist, sind Fotobände mit ähm, alten Aufnahmen. Ich hatte jetzt welche mit, mit, mit alten Aufnahmen der Themse, wie der Hafen damals ausgesehen hat. Äh, die Themse vor 100 Jahren oder so. Das sind natürlich Sachen, ähm, die, die ich mir nicht vor Ort angucken kann, weil es sich eben alles total verändert hat. Und ähm, das mache ich dann eben von hier zu Hause aus. Aber es ist, schon, es ist schon ein tolles Gefühl, wenigstens mal an den wichtigsten Schauplätzen gewesen zu sein. Und ähm, mal gucken, wie das jetzt in diesem, in diesem Jahr mit, mit Corona wird, ob ich da überhaupt irgendwo hinreisen kann. Und wenn ja, wo, da muss ich dann mal abwarten.
0: Ja, genau. Sprichst du es auch gleich an, nach dem Buch ist ja vor dem Buch. Ja. Was lesen wir denn als nächstes von dir? Darfst du darüber was sagen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich bin gerade beim allerletzten Überarbeitungsdurchgang für meinen neuen leo krimi ähm, Der achte inzwischen ist es, glaube ich, schon. Und ähm, ich gehe davon aus, dass der Anfang 2022 erscheint, also im normalen, äh, zeitlichen Rhythmus und ähm, was ich schon verraten kann, ist, ähm, dass es diesmal äh, im Zeitungsmilieu spielen wird. Mhm. Also die, das frühere Zeitungsviertel in, in Berlin, so um die um die Kochstraße rum, wo, wo Ulstein und die ganzen großen Zeitungsverlage waren, also das wird, das wird diesmal der Schauplatz sein.
0: Ja, hört sich auch spannend an. <lacht> ja, dann bedanke ich mich für die Zeit, die du jetzt geopfert hast. Ja, ich wünsche deinem Buch ganz, ganz viel Erfolg. Ich habe es ja schon gelesen, ich fand es total klasse. Ja, danke. Ja, und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, okay, bis demnächst. Tschüss. Ende des 19. Jahrhunderts sah London noch ganz anders aus als heute. Der Roman zeichnet darüber und über die Gesellschaftsklassen ein deutliches Bild. Tabuthemen und Spirituelles geben ihm die nötige Spannung. Ab Montag, 8. März, ist das Geheimnis der Themse im Handel zu bekommen. Für den nächsten London-Besuch habe ich wieder einige Ziele auf meine Liste geschrieben. Die Rezension zu Das Geheimnis der Themse findet ihr auf meinem Blog https.wordpress.com.